0: you <laughs> 哈喽， Hello, 各位听众，您现在收听的是 FM 106.9 九路人电台。男孩的复数是 gay， 很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号。那联系方式呢，都在前面简介当中。路人期待与你们的相遇。啊、呃，今天是这个二零一七年了，啊、呃，大家都过着新年，先给大家说声新年快乐，嗯、呃，赶着这个，也就是二零一六的最后一天，终于写完了这个二零一六年的年终总结，就想说在这一天当中，赶紧拼命的写呀，要赶在二零一七年之前。其实，也是养成了一种习惯，想说每年都做一个年终总结，回顾一下这一年到底经历了什么啊、呃，遇到过多少事情，然后又失去过多少种种的东西吧。那今年的话题呢，我是给自己起的叫做“生活苟且，但也得活”。嗯，首先要感谢吧。还是要感谢二零一六年我还能活着。我想我每年都会去感谢我还能活着。其实不是说我矫情还是怎么样，只是可能每年都会经历啊、呃、身边或者是说自己啊、呃、家里人的一些离开，所以啊、呃、感谢活着是一件。我觉得最基本的感恩的事情，如果我都不活着了，那我也没有任何的这种好的东西能够分享给大家，我也不会再有更新电台等等等等，就是所所有的一切一切，都是因为我活着，所以才做的有意义。临近2016年的前一天，突然收到了。很久没有更新的一个微信公公众号推送的一篇文章，它的题目是我的年终总结只有一个字：穷。文中用了很多案例，指出几个问题。第一个就是当下的市场经济呢，付出跟回报未必是成正比的，没有人能够拿情怀当饭吃。第二个就是有能力的人未必就能被慧眼识人，也许人。只当你在放屁。第三个人最本能的求生意识就是裹腹，你穷你就得打破自己，迎合他人。说白了，你没印钱的本事，就得舔着脸靠他人打赏。其实这篇文章写的真是深得我心。虽然虽然我很喜欢，但是最后也忍住了，没有给那九块九的打赏，因为我也很穷。就我想，穷这个字眼应该是贯穿我人生当中，人生总结当中的一个字。而2 0 1五年的总结，其实我更想用一个词叫做折腾。今年也还是会从，嗯，生活、金钱、工作、爱情。这几个方面来总结，其实排名是分先后的。先说生活吧，我觉得生活不只有诗和远方，还有折腾。有人说，生活就是生下来，活下去，真是赤裸裸的大实话。前几天，上海的一个朋友跟我说，他的一个同事，一年工作下来还得借钱回家过年，想想都挺心酸的。但毕竟同情不能当饭吃，这年头没有最惨，只有更惨。想起前不久一篇写北京90后快递小哥的生活纪实，七个月又五天，带着两百块从哪里来，最后又带着两百块回哪里去，仿佛他从来没有在北京生活过一样。抛开职业不说。其实我们都是一群在大城市当中活得谨小慎微的一群人，都是舔着脸等人打赏的一群人，都是能流泪讲故事的一群人。但这就是城市生活，适应不了就得滚蛋。这个城市真的不差你这个人口分母，倒下一个你，人会有千千万万可以替代你。还记得去年我写到，说自己来上海最大的顾虑就是怕丢失了人情味，用了最简单的地铁上让座这个例子来说明。一年后，我试着推导出这样一个逻辑：在都市中生存的企业，都喜欢用以结果为导向来标榜自己，这就意味着只看结果，不看过程。不管你是起床晚了，帮助他人耽误时间了，迟到就是迟到，你就得受惩罚。起初你可能会觉得很委屈，但委屈受得多了，自然就积累成经验。你会以优先完成自己的结果作为考量。所以，当你在外遇到困难、很无助的时候，不要去埋怨社会的人情冷漠。因为你可能也是始作俑者之一。有人帮你，那是知得知你信；没人帮你，那是理所当然。一年365天的大部分时间都被床和工作所占据着。简单的来说，不是在郊区，就是在办公大楼里。前两天坐十二号线，需要在南京西路去换乘到二号线。出站的那一刹，真的有一种久违进城的感觉。灯红酒绿的街道，熙攘的人群，上海除了有加班，还有繁华。到了我这个年纪，会发现身边的人渐渐步入正轨，买房、买车、生儿育女，反而三无人员的我却成了格格不入的一种个体。还要怎么折腾？还要折腾多久？一切都是未知数。说说金钱，钱这种东西，我想应该是越折腾越有。时间过得很快，眨眼已经在上海折腾一年了。某次跟室友去他朋友家送个东西，那是个一梯一户、将近两百平的房子。出门时，舍友告诉我说：“这个房子至少得卖一千万。”换作一年前的我，肯定会吓得瞠目结舌。现在你就是在后面再多加几个零，我觉得都麻木了，因为我都买不起。楼市可算得上是2016年年度热议的话题。正所谓，安居乐业。这是中国几千年来根深蒂固的传统思想。不管多大，有个属于自己的房子，那才是家。之前的那群工作同事，在今年都买了房，挺好的，真的挺好的。以前看过一个报道，就是、说买房还是租房子。对于有钱的人来说，租房跟买房真的没有差别。你可以去租一个，类似于这种，呃，古堡，只要你有钱，你想怎么花，你想住多久都不会有人赶你，因为你的钱可以用买来一切。可是，没钱的人自然会觉得，能够踏踏实实的去攒一个房子的首付，这才是。首要或者当要之急，你的金钱有多少，会决定你的消费能力有多少。其实，在很多人看来，我的收入并不算低，但是我却过着一种很穷酸的生活。一部电脑、一个手机、一个办公桌、一张床、一张手抓饼、一张地铁卡，其实就可以占据我生活的大部分。但其实今年算下来，我也没有攒攒多少钱。我觉得我的金钱观一直困在一个死循环当中。我仇视富人，是因为我其实内心无比渴望过上富裕的物质生活，但现实中我却几乎变态的去克制自己花钱的欲望。有时候穷真的不是你的错。老实工作赚钱的人确实富不了，在这座精英城市中，总有人能够创造出五花八门的赚老实钱的人的各种方法。你不得不去赞叹商人的精明，惋惜自己的愚笨。还有就是，永远不要把鸡蛋放在一个篮子里。钱这种东西越活络，才越有赚钱的机会。前提是你得了解你所投的项目是怎么赚钱的，或者是怎么赔钱的。再来说说交友吧，我其实不想把它归类为感情，因为我觉得交友可能也是，我觉得感情可能也算是交友的一部分。就是交友可能会分为普通朋友或者是谈对象的这种，我觉得不折腾的感情迟早要完。先给大家说一个小故事吧，这个故事是发生在前几天跟一个朋友的对话当中。这个我想。我想先给这个朋友，因为这个朋友可可能也会听我们的节目，所以先给你说个小小小的抱歉，因为我把我们俩之间的这个对话的一些内容截取出来，然后给大家分享出来。路人，这两天我发现我的男票，我又被我的男票绿了，永远管不住自己的下半身，这种人存在在世界上有什么用呢？我回复他说：“你男票看着其实很老实的样子呀，其实我内心的 O.S 是想说，新疆的汉子气大活好，咱得懂得资源共享，对不对？”他说：“他压的都不知道我生气是什么样子，今天就让他见识见识，非要把他给整死。”我回说：“所以生气完了还要再原谅他吗？”内心的 O.S 其实是这样想的。所以晚上是要 S M 吗？<笑>他说不说了，他快到家了，我要去酝酿一下情绪。我没有回他，我其实内心的 O S 是说要开始准备工具了吗？几天后，我主动去问他说怎么样了？其实我内心的 O S 是想说，能忍受刑具才是满满的真爱啊。他告诉我说该结束了，只是分手那件事情谁都没有说出口。我回复他说这才刚住到一起，哎，内心的 O S 是想说孩子长点心吧，这年头男人没一个靠谱的。他说无所谓了，我的人生还要继续呢，谁有功夫等他？我回了他四个字，叫做年轻真好。其实我内心已经千万匹草泥马了，我特别想说，我年轻的时候怎么没有这等觉悟？真是暴击一万点！按理来说，我觉得感情就是一个不断试错的一个过程，没有人能够保证说你的感情一定不会出会出现问题。毕竟在热恋的时候，大家你好我好大家好，对不对？只是。当可能生活在一起，或者谈了更长的感情，对彼此更了解的时候，才会去发现对方的种种问题。这种问题可能对日后的感情产生巨大的影响。你可能可以去忍受这样的毛病，你也有可能去无法去忍受他这样的小的怪癖之类的这样的事情。所以，其实我尽量的希望大家能够去多谈感情，然后。我觉得感情都是试出来的，可能有一天真的你能试到一个自己觉得认为是对的人，然后有可能跟他生活几十年，我觉得都是都是一种可能性。找个你情我愿的，你要相信一点，就是强扭的瓜并不甜。现在不分，迟早要分。今年以来，我无数次的给自己贴上面积恐惧症的标签。人总会为自己的错误找借口，我也不例外。其实我并不是恐惧面积，而是怕我中意的人不中意我，给自己心里添堵。其实我对于每一次面积，我都是抱着很想要去发展一段感情的这种态度的，因为可能。因为我自己知道，我想要找一个什么样的人，我不会去注重外表这种东西。我有勇气去见你，肯定是因为我对你、呃、会有好感，就是可能在没见你之前，我就对你产生了一些好感。所以，可能当我真的见完你的时候，我。我可能会对某些人中意，然后其他人不中意我的时候，我真的会有一种受挫的感觉。工作真的占据了我的大部分时间。未来的我想要去谈一段顺其自然的感情，我不需要苦苦的追求你，你也不必这样对我。没有太多格式化的问候，也没有太多不必要的宠溺。我们把更多的时间都用在过更好的日子，可惜，爱情没有刚刚好。最后来说一说工作吧，啊，工作给自己的总结是：工作就是想方设法的把你折磨到想跳槽。先给大家讲一下我现在的一种每一天的。工作日常安排是什么样子的？早上七点钟起床，七点半出门上班，然后奔赴春运现场。其实我特别想吐槽的，就是大城市的这个出行啊，很多人说这个春运就是一年一度的啊，这种场面很壮观。但其实我特别想告诉大家，上海的每一天早上去。上赶地铁都像是一场春运一样的打仗，然后九点到公司开始一天的工作，十二点半吃午餐，一点半继续工作，六点半吃晚餐，然后继续工作，十点钟骑个摩拜赶最后一班地铁，十一点半到家睡觉，然后。就是每天不停的去重复这样的一种工作，就生活作息 ，every day。今天有朋友问我是不是又开始手抓饼的日子了，我看到后真的是笑出了声。来上海以后，就不知不觉的把手抓饼作为加班回回家路上的一种必备。北上广不相信眼泪，北上广更不缺替补，你只能去忍受。达到忍无可忍的地步，然后去辞职，另谋生路，继续忍受如此往复。学生时代，我们经常被政治教育灌输“叫中国特色社会主义道路”这个名词。工作以后，我才能深刻的体会所谓的特色到底在哪里。任何企业主都是以剥削最大化为初衷。这种这跟资本家是没有区别的，这也就是为什么会被贴上“特色”这样的标签。在其位谋其政，作为员工的时候，你肯定希望企业主能够给你更好的薪水、更少的工作；而当你作为老板的时候，你恨不得一个人当两个人用。其实，并没有对错之分，只是一种博弈的关系。这一年我对工作的总结是。北上广不需要梦想，只要你不是老板，你的梦想分分钟会被碾压成实现他人梦想的执行力。所有的老板要求的就是你要有执行力，你要能把他想的东西做出来，哪怕他的梦想是天马行空的，你都要帮他去实现。所以这就是我为什么在节目的开始会说那三点。有能力的人未必会被慧眼识人，人家也许真的是当你在放屁。我们需要去打破自己的底线，去迎合他人，因为你要谋生，所以我们都是在靠他人的打赏而活着。我，我其实挺介意大家说我是一个很悲观的人，我只是说。偶尔会变得很悲观，可能某一个状态。但是我很多时候去表达自己观点的时候，看似是一个比较比较负能量吧，可能在你们看来是比较消极的一种状态。但其实我只是把一些我自己认为的社会现状给大家展示出来了。这个社会就是这么残酷。我可能有一天我也会受不了。我。来上海以后，接了新工作以后，可能哭过无数次，只是这种次数都都没有没有跟你们说过，或者是没有当众哭过，然后会觉得很苦。所以，我记得我去年就是今年，对，应该还是说今年吧，今年录了一个叫做。承认吧，你的人生不可能过得更好了。我真的就是很认同这个观点。呃，我可能会把大部分的时间都投入到工作当中。我发现我自己的这种工作状态的变化，会导致我对生活的这种，会影响到我对生活的一种兴趣。以前在成都的时候，我可能会经常想要去逛街，或者是。想要去淘宝购物，给自己买点新的衣服去穿一穿，但是来了上海以后就完全不会。很多人告诫我说，趁年轻的时候还是要学会去保养，啊、呃，但是我真的有点做不到，真的觉得每天累到我，就想好好的去休息，好好的去睡觉补觉，就如此简单而已。有些时候真的脸脸上的这种状况很糟，身体的状况很糟，但是我，哎，说实在也是可能自己真的比较懒，不会去 care 这样的问题了，就会想说也还好了，反正也自己也没有对象，也也真的就是没有时间去谈对象，啊，就会觉得说那就这样吧，就让自己。哎，还是先满足自己的这个休息的这个欲望会比较好。那其实本来是想说给大家做一个总结，然后其实这总结已经是写好的，就给大家分享一下。但是还是在总结当中去穿插了一些在总结当中没有写到的一些想法。二零一六年就这样过完了，然后也不知道二零一七年会怎么样。我只知道，承认吧，你的生活不可能再更好了，就可能以后的压力会更大，嗯、呃，疲惫的状态会更多，只会是这样子的。相信我，这就是现实。不要抱着说未来的生活会更好，不会更好了，真的不会更好了。更好的是说你有自己能力的提升，或者是你的。对工作的容忍程度更强，这个才是我觉得能够更好的一件事情。好啦，那今天这期节目呢就录到这里，很期待大家能够留言给我说一说，在2016年你们的年终总结是什么样子的。那其实这期节目呢，我是在这个2017年的这个啊过年的时候给大家录。录制的，但其实啊，我的总结是在二零一六年的最后一天写完的。我很想在这个新年的第一天，能够跟大家分享我自己对于二零一六年的这个年终总结。希望我们二零一七年不会说变得更好，希望就是说能够成长的更快吧，赚钱赚的更多。好啦，再次感谢各位听众在深夜聆听《罗纳电台》，各位听众，新年快乐！